0: et conséquences de la migration africaine, la fragilité des pays de départ est plurielle. Pour y remédier, une nouvelle dynamique entre l'Europe et l'Afrique s'impose. Mais suffira-t-elle à mettre un terme au dictat de l'Europe sur les politiques migratoires
1: euh, En fait, l'Afrique subit toujours le dictat de l'Europe euh, suite au manque de moyens financiers et matériels. Mais nous avons un personnel qualifié pour élaborer ces politiques migratoires. Mais... Pour faire cette politique et aussi décliner en termes de projet les, ce qui est identifié à l'intérieur de ces politiques et les mettre en œuvre sur le terrain, il faut des moyens. Il faut aussi un cadre de gouvernance approprié. Pas au niveau pays, mais au niveau sous-régional.
0: Mais L'Afrique subit le dictacle de l'Europe parce que euh, quand quelqu'un te donne toujours de l'argent, il est obligé de te dicter comment est-ce que tu dois gérer son argent. Aujourd'hui, euh, je pense qu'il euh, est temps qu'effectivement l'Afrique et ses propres ressources pour gérer ces questions migratoires donc, euh, liées à, à la mobilité de sa jeunesse. Il est temps que l'Afrique aujourd'hui puisse utiliser ses ressources propres, mais aussi ses compétences euh, locales pour faire face à ces défis euh, qui, sont, euh, qui sont les défis propres à l'Afrique et, et qui doivent être résolus par les Africains. L'Afrique subit toujours le dictat de, de la part de, de l'Occident pour diverses raisons, parce qu'on euh, part d'abord sur le fait des de, de, de élections. Les élections ont vraiment les Européens, les Occidentaux ont vraiment un impact très considérable dans tout ce qui est choix des, des politiques, choix des, 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 des présidents africains. C'est ce qui explique, c'est ce qui expliquerait peut-être le fait que l'Occident a, a, a considérablement un impact sur la politique migra, migratoire en Afrique.
2: L'Afrique ne subit pas le diktat de de l'Europe, c'est une idée reçue. Euh, Si nous imaginions seulement l'effet inverse de populations qui viennent en masse euh, émigrer en Afrique, venant d'Europe, vous imaginez la la réaction des Africains qui euh, seraient confrontés à un sentiment d'invasion et qui seraient dans le réflexe de l'autodéfense. Donc on ne peut pas blâmer les Européens de vouloir demander aux Africains de mieux réguler et de les aider à contenir cette vague. Et, et je dirais, euh, soit dit en passant sur ce sujet, que nous n'en sommes qu'aux prémices. Il y a quelque chose qui est plus profond qui arrive pour des causes euh, endogènes à l'Afrique. Je pense
1: qu'il faut partir de l'existant. Il faut partir de l'existant. Il y a la ou ce que la BAD est en train de faire, partir de ces directives et voir aussi au niveau des grands bassins migratoires quelles sont les opportunités de développement et construire avec ça. Dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de, de, de l'élevage, dans le domaine de la pêche et dans beaucoup d'autres secteurs. Parce qu'on on sait que le secteur primaire marche très fort en, en Afrique, donc il faudrait vraiment construire au, avec ce secteur-là. Pour ma part,
0: aujourd'hui, il est est question de de donner des outils à la jeunesse, à la jeune génération euh, pour résoudre et régler considérablement la question de pauvreté, surtout en zone rurale, mais aussi euh, créer des opportunités pour des jeunes sur le continent. De plus en plus, euh, l'idée, c'est pour comprendre cette question, il faut, il faut savoir pourquoi est-ce que les jeunes partent. Les jeunes partent de l'Afrique, les jeunes partent de nos zones rurales parce que en, en, nos zones ne, ne sont plus aujourd'hui capables d'offrir aux jeunes ces opportunités pour se prendre en charge de vivre décemment. Et c'est ce qu'ils vont chercher. Les jeunes ne partent pas parce qu'ils ne sont pas courageux, les jeunes ne partent pas parce qu'ils ne sont pas suffisamment intelligents, mais ils partent parce que euh, leurs efforts ne payent pas. Et surtout dans le secteur agricole que je connais le mieux, c'est aujourd'hui un cercle vicieux qu'il faut repenser pour permettre à ces jeunes d'avoir des opportunités et de pouvoir vivre décemment de leurs activités en Afrique et sur leur territoire. Oui, c'est une politique commune en passant par la CDAO, par lui et moi et aussi par les institutions financières régionales telles que la BAD.
2: Les solutions régionales pour gérer la migration en Afrique sont largement dépassées puisque le problème est tellement profond et structurel et qu'il est lié à la démographie, un sujet qui est encore tabou qu'il est lié au climat, que seule une approche continentale serait pertinente. Et pour ce faire, il faudrait que l'Union africaine réunisse un nouveau sommet qui s'occuperait exclusivement des questions de population et d'environnement. Ce sommet n'est pas encore arrivé et l'idée n'a pas encore germé. Vous prenez le cas du Sénégal
1: où on dit que la diaspora envoie chaque année autour de 2 000 milliards, ce qui dépasse de loin l'aide au développement. Donc, c'est comment canaliser ces 100 de faux de la, de la diaspora Comment vraiment ces remittances les canaliser dans des aspects productifs Au lieu de, 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 de continuer de les cantonner un peu dans les cérémonies familiales, dans la construction de mosquées et autres choses, je pense qu'il serait bien de favoriser des transferts qui libèrent des transferts investir dans des secteurs productifs et des, 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 des investissements structurants, notamment de grands barrages autour de, des, des grands bassins fluviaux, investir dans l'agriculture, investir un peu dans le secteur privé. Comment profiter de nos 3000 heures d'ensoleillement par année pour, sur la question des énergies renouvelables Je pense qu'il y a assez d'opportunités vraiment pour mieux investir cette manne de la diaspora. La diaspora jouera une part très importante
0: dans, dans cette politique globale. Aujourd'hui, on, on a besoin de, de cette intelligence africaine qui sont sur d'autres territoires. On a besoin de, de leurs moyens. On a besoin aujourd'hui de co-construire un nouveau modèle et cette co-construction aura besoin de tout le monde. Beaucoup plus de, de sa diaspora qui comprend mieux le fonctionnement du monde, qui ont eu l'opportunité d'être mobile et de, de s'enrichir culturellement de cette mobilité. Donc la la diaspora jouera un rôle très important, un rôle déterminant dans, dans, dans cette politique et euh, elle est à tous les niveaux, au niveau structurel, au niveau euh, de, de leurs compétences, au niveau de leurs ressources et euh, on est tous d'accord aujourd'hui que euh, la diaspora représente euh, de façon qualitative et quantitative une part importante dans l'économie locale et elle a toute sa
2: place à, à, à récupérer dans, dans cette politique. Je pense que la diaspora peut jouer un rôle de catalyseur moral et intellectuel pour oser dire aux Africains instruits et aux élites qu'il faut commencer à essayer de faire moins d'enfants. Cette question est centrale, je sais qu'elle déplaît à beaucoup de de nos intellectuels, qu'elle est même très polémique, mais le rôle de la diaspora sur sur ce terrain-là est assez déterminant. Il y a, dans l'histoire de l'humanité, euh, trois modèles de, de migration. Euh, la migration d'aventure, la migration d'opportunité et la migration de panique. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le cycle de la migration de panique et je ne vois pas d'opportunité dedans. Ce sont des populations qui très souvent euh, exportent leur surplus démographique vers d'autres régions plus vertes où il pleut encore. Et quand elles viennent, elles contribuent à les désertifier davantage. Et elle crée des conflits interminables, communautaires, euh, agriculteurs et éleveurs, euh, c- euh, conflits même religieux. Et cette vague ininterrompue et qui n'en est qu'à ses débuts, elle est à sens unique. Par exemple, si vous prenez l'Afrique, c'est les pays sahéliens qui déversent leur surplus démographique vers les pays côtiers du golfe de Guinée. Et ce mouvement est perceptible, par exemple, avec les éleveurs qui viennent du Soudan et qui descendent de plus en plus vers la RDC. Donc, si ces questions-là ne sont pas abordées, on va vers une catastrophe majeure. Et malheureusement, jusqu'à présent, la tendance dominante est au déni.
1: Donc, là, il faut qu'il y ait des partenariats assez solides au niveau local entre l'État et le secteur privé, mais aussi au niveau sous-régional. Moi, j'aime toujours construire autour des grands bassins. Vous prenez le cas de la CAD Autour de la Cade, je pense qu'il y a, il y a des opportunités de partenariat. Autour du fleuve Sénégal, il y a des opportunités de, de partenariat. Et je pense qu'avec une bonne politique d'adaptation, on pourrait passer de, de la fragilité vraiment à, à la résilience et aussi adapter la, les formations aux opportunités. On ne peut pas continuer de subir quand même un système d'enseignement assez classique où les gens vont sortir, gonfler un peu le marché de l'emploi, alors que si on adaptait un peu la formation aux, aux, aux opportunités de développement dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la foresterie, dans le domaine de la pêche et aussi des métiers émergents comme le pétrole. Nous, on nous parle du pétrole et du gaz et je m'attendais à ce que davantage qu'il y ait des métiers en rapport, ça pourrait quand même aider à à passer à une résilience, une résilience durable si je peux m'exprimer ainsi.
0: Je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut cesser de voir la jeunesse africaine comme un danger, mais il faut juste nous voir comme une opportunité. Euh, la jeunesse aujourd'hui ne demande pas Grande chose, elle demande juste qu'on crée le cadre, un cadre pour nous permettre d'avoir accès au marché, un cadre pour nous permettre d'avoir les mêmes opportunités que nos pères sur d'autres territoires. La jeunesse nous demande aujourd'hui juste un cadre qui leur permet de, de créer de la richesse sur le territoire et d'avoir accès, comme tout le monde, aux mêmes ressources. Et je pense que si aujourd'hui nous arrivons à interconnecter les territoires pro, à promouvoir la coopération Sud-Sud et à créer un cadre qui permet aux jeunes de co-construire ensemble, de mutualiser leurs compétences, de co-construire euh, leur modèle, leur propre modèle adapté au territoire africain, nous allons passer de, effectivement de, euh, de l'étape de fragilité à l'étape de résilience.
2: On ne peut passer de la fragilité chronique sur ces questions que je viens d'exposer à la résilience que si on accepte de traiter... À l'origine, en amont, les causes et non pas les effets. Les causes sont la démographie et sa conséquence immédiate, la déforestation. Donc, si nous voulons euh, léguer au futur africain un avenir à peu près viable, il faut commencer dès à présent à encourager à une échelle massive la contraception volontaire pour que les femmes fassent moins d'enfants et qu'elles aient l'opportunité d'être autre chose que des porteuses d'enfants que des femmes qui donnent des enfants. Elles ont le droit euh, d'étudier, d'avoir du loisir et de mener une vie à peu près normale. Et tous ceux qui suivent le modèle euh, du Sud-Est asiatique euh, qui, qui est en train d'atteindre l'émergence doivent se souvenir que tous ces pays-là sont passés par des politiques dénatalistes, parfois autoritaires. Ici, nous ne demandons pas que l'on oblige les gens à ne pas faire d'enfants. Nous demandons tout simplement que la contraception volontaire dans les centres de santé soit subventionnée.